0: Hallo ihr Lieben, heute ist mein Weihnachtspodcast und in dieser Podcast-Folge habe ich mir ein paar weihnachtliche Themen zusammengesammelt, in die ich gerne mit euch eintauchen möchte. Und äh, ja, ich möchte euch auch von meiner eigenen Beziehung zu Weihnachten und dem, was da eigentlich passiert, was eigentlich der Kern von dieser Jahreszeit, auch erst also an diesem Fest, an diesen besonderen Tagen, äh, möchte ich gerne ein bisschen mit euch teilen. Und vielleicht habt ihr Lust, einfach euch zurückzulehnen, es euch gemütlich zu machen und so ein bisschen mit, mit einzutauchen in das Eigentliche. <lacht> ja, was manchmal in dieser Zeit, ähm, obwohl es ja eine Zeit der Besinnlichkeit und Einkehr und Ruhe und und auch so eine Zeit, um so nach innen zu kommen, sein sollte. Das ist ja in unserer heutigen ja Gesellschaft manchmal wirklich alles andere ist, nämlich nur nach draußen gehen und in den Rummel und in die, ja, in das nach nach außen Gerichtete einfach. Und ich würde euch einladen, dass wir uns in die Gegenrichtung auf den Weg machen und sagen, hey, was ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und was ist vielleicht auch das Schöne, was jeder von uns mitnehmen kann aus dieser besonderen Zeit? Jawohl, genau. Und unter anderem möchte ich da auch über... Den kleinen Baby Jesus sprechen, der ja an Weihnachten äh, Geburtstag hat, beziehungsweise wir feiern in dem Moment eigentlich den Geburtstag von Baby Jesus. Und ähm, ja, und ich, ich, auch wenn natürlich immer an Weihnachten jetzt in meiner Kindheit, in meinen Erinnerungen, es auch Bilder gab, die ich gesehen habe oder irgendwelche Krippen, die irgendwo in der Stadt aufgebaut waren, äh, wo man gucken konnte. Ähm, ich fand immer die ganz besonders toll mit echten Tieren und äh, ja, in echten Personen, wenn man die so angucken konnte, habe ich eigentlich nie eine wirkliche Beziehung gefunden zu diesem Baby, zu diesem kleinen Baby in der Krippe. Ich habe das tatsächlich, das war zwar was Schönes oder es hat eine schöne Atmosphäre für mich gehabt, so dieses ähm, ja, Mama, Papa, Baby und die Tiere, die Kuh, der Esel, alle sind so schön ja, heimlich und geborgen und gut aufgehoben, ähm, aber ich habe irgendwie nie so einen so Zugang bekommen zu dem kleinen Baby, weil als, als auf meinem Glaubensweg mir Jesus begegnet ist, da ist mir halt der erwachsene Jesus erstmal begegnet, der erwachsene Jesus, der der vor mir stehen kann, mir Sachen sagen kann, mir Sachen zeigen kann, mich einladen kann, äh, ja ihm zu folgen. Aber dieses kleine Baby, das, das konnte ich irgendwie nicht so ganz alles miteinander in Verbindung setzen. Und lustigerweise ist mir dann äh, in meiner Beschäftigung auch mit dem Glauben und wo ich dann auch angefangen habe zu gucken nach anderen Menschen, die auch also auf ihrem eigenen Glaubensweg unterwegs waren, da ist mir irgendwann der Padre Pio begegnet, ein Mönch, äh, der auch meines Wissens ist ja heilig gesprochen von der Kirche, aber da kenne ich mich aber nicht so 100 pro aus, aber ich glaube schon. Ähm, und äh, ja, der ist mir einfach begegnet. Und äh, ich habe mich beschäftigt mit ihm, habe ein paar Bücher über ihn gelesen und äh, habe mich sehr, ähm, habe mich sehr gleich sehr verbunden gefühlt. Äh, und ähm, der Matthias hat dann in meinem Zimmer auch, also als Überraschung für mich, hat er ein Bild von ihm aufgehängt. Und am Anfang, das war total lustig, Da immer wenn ich das Bild angeschaut habe, dann dann habe ich mich gefragt, wohin schaut er denn, wohin schaut er denn? Der schaut so nicht einen an, also wie ein Porträtbild, wo jemand in die Kamera schaut, sondern er hat so ein bisschen weggeschaut, so ein bisschen in irgendwo anders hingeblickt, ähm, so ganz andächtig und äh, dann habe ich immer gedacht, ha, wo, wohin richtet sich der Blick und dann habe ich eine Geschichte über ihn gelesen, dass er ganz oft nachts im, im Kloster dann umhergewandert ist und andere Mönche ähm, haben ihn dann gesehen und er hat dann immer so seine Arme irgendwie so gehabt, so als hätte er jemanden etwas Kleines da im Arm und so ist er dann nacht, nachts durch die Flure sozusagen gelaufen. Und dann hat ihn jemand gefragt, ja was, hältst denn du da, was trägst denn du da? Und dann hat er mir gesagt, ich trage den Baby Jesus, ich trage das kleine Jesuskind in meinen Armen ähm, und und halte ihn in meinen Armen. Und wow, das war erstmal so so für mich ein, ein komischer Moment, wo ich dann dachte, wow, was, Jesus ist doch ein Erwachsener und wie, wie kannst du den kleinen Baby, das kleine Baby durch die Gegend tragen? Aber auf der anderen Seite war mir das auch gleich so ganz sympathisch und ich dachte, wow, okay, das ist nochmal so eine ganz andere Weise, ähm, Jesus zu begegnen, eben nicht auf der Erwachsenenebene, sondern indem wir uns bewusst machen, wie er wirklich hier auf die Erde gekommen ist. Und das ist auch lustig und interessant, dass er einerseits immer den Baby Jesus mit sich herumgetragen hat und auch meiner Wahrnehmung habe ich dann immer mehr gemerkt, ach, da schaut er hin, da geht sein Blick hin, da, da richtet er seinen Blick hin. Andererseits hatte er auch ein ja relativ wildes Leben und wurde oft von Dämonen angegriffen und hat sogar ähm, die haben ihn verkloppt und <lacht> dann manchmal morgens blaue Flecke gehabt oder ja Leute haben gehört wie 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 Sachen durch die Gegend fliegen in seinem Zimmer und dann äh, ja dass die Dämonen ihn auf den Kicker hatten eben weil er auch so eine tiefe liebevolle Hingabe einfach da hatte wahrscheinlich so, und ähm, ja, für mich ist das einfach sehr interessant, wenn ich auch euch immer wieder ein bisschen was von meinem Glauben erzähle und ihr fragt dann manchmal Sachen, die ich super spannend finde und die mich selber zum Nachdenken bringen. Und unter anderem haben dann einige von euch auch gefragt kürzlich mal, ähm, ja, Jesus ist ja ganz nett und so und ich mag den auch ganz gern, aber dass er eben sagt, ich bin der Weg, das, das stört mich irgendwie. Weil es gibt ja viele Wege. Es gibt ja so viele Wege, ähm, wie Menschen sich zu Gott hinwenden können oder nach Gott suchen können, sagen wir es mal so. Es gibt ja so viele Wege. Wie kann Jesus sich hinstellen und sagen, ich bin der Weg. Und vor allem als Mensch, wie kann man sich hinstellen und sagen, ich bin der Weg? Wenn ich jetzt als Mensch sagen würde, ich bin der Weg zu Gott, dann würdet ihr alle abwinken und sagen, okay, du bist ein bisschen größenwahnsinnig, ja? Komm mal, komm mal wieder ein bisschen runter. Entspann dich mal, mach dich locker. Du bist garantiert nicht der Weg. Aber, ähm, warum, warum sagt Jesus das und, und, und wie ist, wie, was ist sozusagen, was steckt da im Grunde dahinter? Und ich kann euch meine Wahrnehmung teilen und zwar empfinde ich das so, dass bevor Jesus auf die Erde kam, es tatsächlich zwischen Gott und den Menschen einen tiefen Graben gab. Also es gab keinen Weg, wo wir als Menschen uns hinstellen konnten und sagen konnten, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, in welcher Beziehung Gott zu mir steht und ähm, ich kann Gott direkt ansprechen und Gott kann mir direkt antworten und ich kann direkt in Beziehung sein mit Gott. Es war mehr so, wie wenn man in so eine Grube gefallen ist, die ganze Menschheit allerdings ist wie in so eine Grube gefallen und Gott ist da oben, oberhalb und wir sind da unten in der Grube. Und äh, wir versuchen zu hören, was sagt er da oben? Da ist doch jemand da oben. Ich höre da jemanden hin und her laufen. Und wir rufen Hilfe, Hilfe, Werf uns ein Seil runter oder hol uns hier wieder raus. Und wir klettern mit den Händen an dem matschigen Grubenwand ein Stückchen immer hoch. Und dann plumpsen wir wieder runter und dann krabbeln wir wieder ein bisschen hoch. Und es ist aber aus eigener Kraft nicht möglich, ganz aus der Grube rauszukommen und sozusagen auf ja auf Augenhöhe Gott zu begegnen. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass alle Religionen und alle, sage ich mal, auch in der Natur, mehr Menschen, die, die mehr noch so in diesem ganz einfachen Zustand gelebt haben, mehr mit der Natur verbunden waren, sich dann auch für das Göttliche geöffnet haben, dass überall auch Teile sind von dem Ehrlichen, ich will Gott wieder nahe sein, ich will das Göttliche spüren, fühlen, ich will mich verbinden, ich suche, ich sehne mich, ich will wieder zurück in diese Einheit oder in diese Verbindung und Beziehung wieder zurückkehren. Aber all diese Versuche haben nämlich eins gemeinsam, nämlich dass sie vom Menschen allein eben ausgegangen sind. Also der Mensch, der Gott finden will, der Mensch, der sich zu, zu Gott hinausstreckt. Es ist also was, was wo wir Menschen, die diejenigen sind, die den Schritt machen. So und jetzt ist es so, dass in dieser Phase der Sehnsucht und dass der dieses, ich will wieder in dieses in diese Geborgenheit, in dieses Zuhause, meine Seele sucht nach Gott. Da hat sozusagen, ist Gott geklettert und runtergekrabbelt in unsere Grube. <lacht> sozusagen Gott hat sich in Menschengestalt auf die Erde begeben. Äh, er ist nicht da oben stehen geblieben und hat gesagt, ja gut, ihr kommt aus eigener Kraft nicht mehr raus. Ja, euer eigenes Problem, dann guckt halt, wo ihr bleibt. Ich bin hier oben, hier geht's mir gut, ähm, hier kann mir nichts passieren sondern er ist sozusagen runtergekrabbelt, auf unser Niveau, in unsere Menschlichkeit hineingekrabbelt, in den Körper hineingekrabbelt und als Baby sozusagen hier gelandet. Und das kleine Jesusbaby, wenn du dir vorstellst, du hättest das Jesusbaby in deinem Arm, das ist diese Liebe von Gott, die, die sagt, ich komme zu dir. Ich komme auf dich zu. Ich sage dir, wer ich bin. Ich zeige dir, wer ich bin. Ich bereite einen Weg der Wiederverbindung, der Erneuerung, der Vertiefung unserer Beziehung oder überhaupt wieder neue Knüpfung unserer Beziehung. Ich komme zu dir. Und... Das ist der einzige Weg, wo Gott sozusagen der Urheber ist und sagt, ich gestalte, ich gehe auf dich zu, ich komme zu euch, ich komme in eure Sprache, in eure Form, in eure Realität hinein, in eure Gestalt sogar sogar, in eure körperliche Gestalt. Gott hätte ja auch als Licht äh, nur hier ein, ein riesiges Licht sein können oder zu sich eine Stimme, die, die, die aus den Wolken spricht. Aber da ist dieses unschuldige, hilflose Christuskind, dieses kleine Baby, was so zart ist und so ähm, angewiesen dann auch wieder auf Menschen. Also, dass Gott sich in in eine Bedürftigkeit auch hineinbegibt, bedürftig zu sein, der, der Liebe und der Fürsorge, die von außen kommt, der, des Schutzes, den er von außen gebraucht hat, ähm, in eine Welt zu kommen, die, wo eine, wo eine Dynamik da ist, die alles Lichtvolle und alles, was von Gott kommt und alles, was echtes und wahr ist, immer gleich umbringen will, immer gleich vernichten will. Nicht, dass alle Menschen so sind, aber es ist eine, eine Dynamik hier, in die man als Mensch also super leicht reingeraten kann und zum Teil sind wir alle auch damit verflochten und, und verwoben. Dieses, sobald was Reines da ist, sobald was Echtes da ist, muss es vernichtet werden und das habe ich als Kind auch nie so ganz verstanden. Wenn dann die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, dann wird ja oft auch erzählt, dass schon lange vor der Geburt von Jesus, dass der böse König ähm, äh, damals dann gesagt hat, alle kleinen Jungen in dem und dem Alter, die sollen alle umgebracht werden, damit eben dieser eine, dieses eine Christusbaby nicht auf der Erde landen kann, beziehungsweise sich hier nicht entfalten kann. Und sozusagen dieses kleine, hilflose Baby war angewiesen darauf, dass da ein guter, liebevoller Papa da war, der dann im Traum nachts wahrgenommen hat, oh, da ist, da ist ein Engel, der zu mir spricht und sagt, wir müssen hier weg, wir müssen in ein anderes Land fliehen, in Nacht und Nebel, wo ganz woanders hingehen, wo du wo du, in, wo du da, davon nicht äh, getroffen wirst von diesem Angriff und ähm, ja und diese, diese Vorstellung, dass Gott hier auf der Erde äh, herumläuft dass er, dass er laufen lernt dass er sprechen lernt dass er lernt mit Liebe <lacht> andere Menschen wahrzunehmen und ja, zu fühlen, wie wie ist das, wenn wenn das Jesuskind mich anschaut, wenn dieses Baby, wenn das mich anschaut, dieser Blick, wo das ganze Universum, die ganze Unendlichkeit, die ganze, die tiefste Liebe, das die tiefste Essenz von allem mich auf einmal anschaut. Wow und auf die, aus dieser Zartheit heraus mich anschaut. Also für mich war das nochmal ein riesiger Schritt, ähm, ja auch in meine Beziehung da hineinsteigen zu können, wo ich nicht mehr nur den Erwachsenen Jesus wahrgenommen habe und, und ihn in seinem Schaffen und Wirken und Lehren und Wandeln über die Welt und Uh, sondern und so auch seinem Sterben und Wiederauferstehen, den ganzen riesigen Sachen, die er dann da vollbracht hat, sondern auch in diesem Kleinen und Unschuldigen. Und uh, mein Gefühl ist, wenn wir mit diesem kleinen Baby atmen oder meditieren, dass das in uns etwas berührt, dass jeder von uns, wir sind zwar nicht Gott, der auf die Erde kommt, um die Erde zu erlösen oder die Menschheit zu erlösen, aber jeder von uns hat einen Funken von Gott in sich oder wir sind in Gottes Abbild erschaffen, wir haben äh, Charakterzüge und unsere Seele hat Qualitäten, die alle sozusagen Gott ähnlich sind. Und jeder von uns ist ja auch auf diesem Weg auf die Erde, in eine unglaubliche Hilflosigkeit eingetaucht. Ja, deine Seele vor der Menschwerdung ist äh, ja sehr ja viel unabhängiger und freier und, und 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 hat ein riesiges Bewusstsein und all diese Dinge. Und dann tauchen wir ein in dieses Menschwerden und äh, ja setzen uh, ja, erlauben, dass, dass dass wir sehr, sehr stark begrenzt werden. Wir werden an einen bestimmten Ort begrenzt. Wir werden durch unseren Körper natürlich auch begrenzt. Unser Körper hat bestimmte Fähigkeiten und manche hat er nicht. Und er kann manche Dinge und er kann manches nicht. Und in diesem Körper zu landen und dann in dieser großen Hilflosigkeit zu sein, so viele Monate, wo wir nicht selbst uns zu essen beschaffen können, wo wir nicht selbst weggehen können, wenn, wenn, wenn Menschen böse zu uns sind oder wenn wir vernachlässigt werden, wir können nicht weggehen oder um Hilfe rufen äh, oder uns was organisieren. Wir haben, wir haben all diese Möglichkeiten nicht. Wir sind in so einer riesigen Hilflosigkeit, in so einer riesigen Bedürftigkeit auch. Und da zu merken, wow, Gott ist da auch durchgegangen durch diese Phase, durch diese Entwicklungsstufen, seine Fußspuren, seine Liebe, sind auch da, sichtbar und fühlbar. Das, das finde ich sehr, sehr berührend. Ähm, auch die Tatsache, dass, dass das kleine Jesuskind abgewiesen wurde von, sage ich mal, dem Mainstream und von der damaligen Machtstruktur und äh, den dunklen ganzen dunklen Dynamiken, die hier auf der Erde am Werk sind. Und angenommen wurde er von Menschen, die, die, die einfach da sehr, sehr weise waren und ganz mit, mit dem, ich würde sagen, auch so mit dem Herzen auch geschaut haben, die wahrgenommen haben oder so ganz einfache Leute, die sehr mit der Natur verbunden waren, die dann gespürt haben, boah, da ist was, wir haben einen Engel gesehen und wir haben Licht gesehen und da ist was los und wow, wir sind ganz ergriffen, wir sind ganz berührt. Und das sind die Leute, die dann gekommen sind, die dann da waren und in in dieser Atmosphäre waren und wahrscheinlich auch gespürt haben, da ist zwar auf der irdischen Ebene, ist diese, diese Geburt hat sich vollzogen und äh, äh, da ist diese kleine Familie sozusagen, aber da ist auch auf der tieferen Ebene da, da sind scharen von den engeln und da ist der ganze himmel ist offen und da ist ein ein lauschen im ganzen universum ein lauschen wow dadurch dass gott hier auf die erde gekommen ist hat er sozusagen erklärt auch die erde ist nicht verloren und äh, ich lasse die Menschheit nicht ins Nichts taumeln und äh, dann irgendwann kläglich <lacht> zugrunde gehen, wie so eine Art gescheiterter Versuch, den man halt einfach wieder wegwirft, sondern da, ich komme hierher, ich komme zu euch und, und ich werde der Weg <lacht> oder ich bin der Weg, dann den den der dann für alle auf einmal offen steht. Für alle, die es annehmen natürlich, da wird uns nicht aufgezwungen. Wir sind keine äh, Computer und Automaten, wo man einfach ein neues Programm einspielt und dann sind wir einfach mit in Beziehung mit Gott, ohne es zu wollen. Aber da ist jetzt ein Weg da. In dieser Grube, wo wir vorher alleine waren und einfach, oh, ich habe da was gesehen und ich habe da Gott erahnt und ich habe da... Kräuter eingeatmet und jetzt sehe ich da ein bisschen was oder oh, stundenlang meditiert und jetzt ahne ich da was und da, da, da dämmert mir was aus diesem Zustand. Auf einmal ist da jemand da, der, der sagt, hier ist der Weg, hier ist der Weg zu mir und hier ist der Weg nicht nur aus der Grube heraus, sondern hier ist der Weg in ein neues Miteinander, in eine liebevolle Verbundenheit, in eine liebevolle, in eine ganz neue Entfaltung, die dann da beginnen darf. Weil dieses in die Grube fallen, das ist nicht, warum Gott uns hierher eingeladen hat, auf diese Erde zu kommen, sondern da Gott will uns sozusagen einen Weg bereiten, dass wir überhaupt wieder auf den, ja, ja, in diese eigentliche Evolution und Entwicklung zurückkehren können, dass wir wieder anschließen können an die eigentliche, wie wie sind wir eigentlich erschaffen, wozu ist die Erde eigentlich erschaffen, uns wieder an alles erinnern können, was Gottes Plan eigentlich von Anfang an war, von dem wir halt, wir haben so eine Art Schlaufe gemacht. Ja, der der Weg hätte geradeaus in die Richtung geführt und wir sind erstmal so ein bisschen abgewichen, äh, haben das Navigationsgerät überhört und sind irgendwie gestrandet und hängen geblieben in der Sackgasse und jemand muss kommen und uns von dort aus wieder auf den Weg zurückbringen. Und weil das der einzige Weg ist, wo Gott sozusagen selbst hierher kommt und mit, seinen, äh, mit seinem Sein hier als Mensch uns gegenübertritt. Deshalb kann er dann sagen, ich bin der Weg ja, und nicht nur ich bin ein Weg oder ein Weisheitslehrer oder ein netter Mensch, der, der, der was Nettes vermitteln möchte, aber es gibt ja auch ganz viele andere liebe Menschen, die ganz viele andere liebevolle Sachen vermitteln, sondern er kann sagen, ich bin der Weg und das ist der einzige Weg, den Gott für uns geschaffen hat. Und ähm, ich fand es immer lustig, die Vorstellung, dass, ähm, ja, dass wenn wenn ich jetzt als Mensch die ganze Erde retten wollen würde, was ich natürlich nicht kann, aber wenn, wenn das jetzt mein Job wäre, sagen wir mal, was würde ich dann machen? Dann habe ich immer gedacht, ja, dann würde ich tausende und tausende von Menschen mit zur Hilfe nehmen und sagen, wow, das ist, äh, wir müssen einen riesigen Plan da aushecken und jeder von euch muss überall sozusagen ähm, ja, so eine Position beziehen und Gott hat aber stattdessen einfach gesagt, ah, ich komme selbst, ich mache das selbst und dann sind Tausende und Millionen von Leuten gefragt, alle mitzumachen und mitzugehen und in Berührung zu kommen mit diesem Weg, mit diesem liebevollen Weg mit diesem Weg, der eben wieder in die Verbundenheit führt, mit diesem Weg, der wieder in das Bewusstwerden, Heilen, klar werden, all diese schönen Dinge hineinführt. Und äh, ja, das ähm, finde ich einfach, sind die Dinge, die mich immer wieder beschäftigen in dieser Jahreszeit und wo ich einfach merke, diese Freude, diese kindliche Freude auch an Weihnachten, die ist für mich verloren gegangen in dieser Welt, wo es eigentlich nur noch so um so Äußerlichkeiten geht. Um irgendwelche Geschenke und Konsum und Stress und Verpackung und oh, schnell vorbereiten und dies und das. Und alles muss top sein im Außen. Und die letzten Jahre haben wir eigentlich gar nichts mehr im Außen gemacht. Also ein kleiner Adventskranz oder Kerzen oder so oder ein paar schöne Lichter aufhängen, ja natürlich, aber jetzt so dieses riesige Programm, nee, warum, äh, nicht mal, nicht mal ein Tannenbaum, ein Weihnachtsbaum, warum auch, sondern dieses, was ist eigentlich, wofür bin ich denn eigentlich dankbar oder woher kommt denn diese leuchtende Freude die in all dem Konsum ja vollkommen verloren gegangen ist. Woher kommt denn diese diese Freude, dass man sich beschenkt fühlt, dass man das Gefühl hat, ich habe die ganze Welt bekommen. Ich habe das Beste bekommen, das größte Geschenk sozusagen. Ich habe das kleine Jesuskind in meinem Arm und kann es halten. Und es ist da und es ist hier. und es, Und der Weg ist da, der Weg ist offen. Und jeden Tag kann ich wieder ein klein, kleines winziges Schrittchen auf diesem Weg wandern und äh, ja, wirklich in diese Richtung, Richtung Beziehung und, und äh, Erneuerung einfach wandern und ein bisschen mehr werden, wer ich eigentlich bin. Ja, für mich ist das, ich finde das eine sehr schöne, ja, sehr schöne innere Haltung, die für mich wieder das Feierliche zurückgebracht hat und auch so dieses Andächtige und das kann man machen, wenn man im Schnee spazieren geht oder im Nebel oder was auch immer gerade bei dir das Wetter ist und und einfach darüber nachsinnieren, was bedeutet das für mich, dass Gott zu mir kommt und sich vielleicht auch bewusst machen, wie sehr man selbst manchmal auf der Suche war, wie sehr man sich ausgestreckt hat, wie sehr man sich verausgabt hat, immer wieder zu suchen und zu kämpfen und zu wollen und zu hoffen und zu versuchen. Und da ist eine Liebe, die dir entgegenkommt und die sagt, ich komme zu dir. Atme tief durch, lehn dich zurück, ich komme zu dir. Und da... Äh, also für mich als in meiner Begegnung mit Jesus ist einfach so dieser Urkampf in meinem Inneren diesen dieses Suchen und Ringen, da so viel hat sich gelöst und hat sich beruhigt und dieses ach oh, du kommst zu mir, ach oh, zum Glück. Oh danke, danke, danke. Danke, dass du zu mir kommst, weil ich brauche ich brauche Gott und ich brauche diese Liebe, die mir aber direkt begegnet und äh, nicht nur auf einer höheren feinstofflichen Ebene. Ja, Gott ist der Grund von allem Sein und die Quelle von allem und man kann auch mit feinstofflichen Sinnen Gott in allem erfahren und fühlen. Ja, das, das ist auch wunderschön, aber diese Menschwerdung von Gott und dieses mir gegenübertreten oder in meinen Armen sein wollen, das kleine Christuskind. Wie schön ist das? Wie berührend ist das? Wie, ja, wie, wie berührend ist das, dass, dass Gott die ganze Menschheit damit ja auch heiligt und ehrt und würdigt und sagt, ihr seid es wert, ich komme zu euch, selbst wenn ich durch ganz tiefes Leid dann auch gehen muss und ganz durch den Tod selbst gehen muss, ich komme zu euch und ich mache den Weg auf, so sodass ihr alle mitkommen könnt und nachkommen könnt und ihr könnt das machen, was ich gemacht habe und noch viel mehr, noch viel mehr, das sagt für mich auch immer aus, dass da ja, dass die, die die ganze Geschichte jetzt eigentlich erst beginnt und eigentlich erst anfängt. Ja, das ist mein Weihnachtspodcast und meine Gedanken zu Weihnachten und... Uh ja, vielleicht war ein bisschen was für dich dabei zum zum Reinspüren und Wahrnehmen und wenn du Lust hast und bist auf YouTube unterwegs, lass mir gerne einen Kommentar da, wie das für dich ist und was du mit dieser Zeit verbindest und ob du schon mal mit dem kleinen Christuskind in Kontakt warst und wenn ja, wie, es würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann danke ich euch auch im Hinblick darauf, dass es für dieses Jahr mein letzter Podcast jetzt erstmal ist. Ich gehe jetzt in eine Weihnachtspause. Der nächste Podcast kommt äh, am 9. Januar, Dienstag, 9. Januar 2024. Wir sehen uns oder hören uns also im neuen Jahr dann wieder. Und äh, ja, ich möchte euch danken für all die wunderbaren Kommentare, für euer Feedback. Ich möchte euch auch danken für die Unterstützung für meinen Podcast. Viele von euch leiten den ja auch immer kräftig weiter. Es wird mir auch manchmal angezeigt. So und so viele Leute haben den Podcast weitergeteilt und das freut mich dann immer total. Und ähm, ja, ich bin gespannt aufs kommende Jahr. Ich habe ganz viele äh, Schöne Sachen, die ich mit euch teilen werde und auch neue Projekte, an denen ich basteln werde. Also ich gehe ganz hoffnungsvoll ins neue Jahr, auch mit ganz viel Freude. Ich möchte weiter, wenn Gott will, <lacht> das Neue weiter mit aufbauen und inspirieren und ermutigen und ähm, ja euch auch ganz viele heilsame Inhalte wie immer auch hier auf YouTube und auch sonst überall zur Verfügung stellen. Und äh, ja, danke erstmal und alles, alles Liebe für dich. Hab eine wunderschöne Zeit, eine Zeit auch für dich und für Ruhe und für innere Einkehr. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Alles Liebe und bis dann.